1: Und herzlich willkommen zu Hört, Hört, zum Hört, Hört Shorty. Hört, Hört ist der Podcast, den ihr einschaltet, wenn ihr eine Podcast-Empfehlung braucht. Mein Name ist Konstanze-Marie Teschner und mit mir am Podcast-Empfehlungstisch sitzt mal wieder meine liebe Kollegin Lisa-Victoria Hertwig. Hallöchen. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Wir brauchen gar nicht so ein großes Geheimnis darum machen, weil wir beim letzten Mal ja schon an, haben. angeteasert haben, mhm. über welchen Podcast wir sprechen wollen und zwar über den Podcast Vibers von Toya
0: Diebel und... Wie ist denn jetzt ihr Nicht-Künstlername, den das wir benutzen weiß ich, sollen? Das weiß ich nach wie vor nicht. Okay, also dann ist es nach wie vor Layla Lowfire, bis ja. sie uns verrät, wie wir sie nennen sollen. Genau. Ich habe nämlich tatsächlich auch nochmal nachgeguckt, weil auf Instagram heißt sie ja auch noch so und hat das auch in ihrer Bio noch drin stehen. Ja, ich
1: also in der ersten Folge, die erste Folge geht eben so ein bisschen um, um den Inhalt des, des Podcasts, wo, wo, worüber sie reden wollen, wer sie sind und da stockt sie so ein bisschen und sagt, dass es eigentlich ihr Künstlername ist und sie den eigentlich ablegen möchte. Aber sie nennt nicht nicht ihren richtigen Namen und den findet man bestimmt raus, wenn man so ein bisschen das stimmt, guckt, ja. aber ähm, nach wie vor ist sie hier, Leila Lohfeier. Machen wir so, machen wir so. Es gibt mittlerweile drei Folgen dieses Podcastes und alle sind markiert mit dem, mit dem Marker Explicit, Explicit Content, <lacht> weil ähm, Worte benutzt werden, die
0: vielleicht nicht jeder so gerne hört. Und auch <lacht> sch fast schon schmerzhaft, ehrlich und bildhaft. Ja. Oder? Tatsächlich. In der... <lacht> In der Folge von dieser Woche,
1: die heißt auch Beckenboden, Bizeps und Geburts, Geburtswurst, mhm. und sie sagen wirklich sehr oft Kacke, richtig oft weil Kacke. Weil es halt um Kacke geht. Weil es halt um die Geburtswurst mhm. geht. Ja, aber fangen wir mal von vorne an. Ich muss leider sagen, dass der Titel, das ist das einzige, was mich daran, was, mir, was mich daran stört, ist der Titel des Podcastes. weil ich aber auch eine traumatische Erfahrung aus meiner Grundschulzeit habe. Wir mit haben der Beschreibung Weibers? Mit der Beschreibung Weibers okay. oder Weiber vielmehr. Wir haben früher immer Weiberjagd gespielt. Und die Jungs haben die Mädchen immer gejagt. Wie bitte? Und dann gab es so einen so Bereich, wo wir dann eingesperrt wurden. Und dann mussten wir dort immer ausbrechen und ich erinnere mich, ich hatte immer richtig viel Angst. Es war halt eigentlich Fange. Aber wer aber... zum
0: Teufel hat sich diese Re Regeln und die Szenerie dazu ausgedacht? Das Wir. ist ja
1: grauenvoll. Wir. Wir haben dann irgendwann, äh, das wurde uns ja nicht...
0: Frau Günther hat nicht gesagt, so, jetzt jagen mal die Jungs die Mädels, die Weibers. Naja schon, aber das klingt natürlich jetzt nicht so, als hätten Mädchen sich auch gesagt, wir sind jetzt hier im Gefängnis und lassen uns einsperren und ihr müsst uns da rausbringen.
1: Ich glaube, das war schon einvernehmlich, wir haben, also ich, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber dass da niemand eingegriffen hat, wirklich, dass Frau Günther, meine Grundschullehrerin, ja. nicht gesagt hat, Leute, Lass es mal besser.
0: Grüße gehen raus und hoffentlich passiert das heute nicht mehr. Ja. Frau Günther? Das war, das war echt nicht so cool. Und ich wirklich, ich
1: weiß auch noch, ich hatte immer richtig doll Angst und dieses Rennen ums, um, um sein Leben gefühlt war, war echt nicht so geil. Dann immer ausbrechen und dieses, na ja, das ist das schon krass irgendwie. Ja, sehr also Wir haben so,
0: wie heißt das, Gummitwist und Seilspringen gemacht. Und Klettern. Ja, das, ähm, <lacht> wir, haben, wir haben Weiberjagd gespielt. Wow, okay. Na gut, aber bei Weibers wird glaube ich wenig gejagt,
1: oder? Es wird wenig gejagt, aber es wird ähm, es wird es werden sehr viele Themen besprochen. Toya Diebel ist also ähm, Autorin, die ist ich würde fast sagen Internetaktivistin, mhm. also setzt sich eben für die Rechte von Kindern ein, dass sie eben nicht so ohne weiteres äh, abgebildet werden und gerade auf Social Media passiert es ja. Leider äh, zu Genüge, dass mhm. Mütter irgendwie nicht darüber nachdenken, dass auch ihre Kinder schon äh, Persönlichkeitsrechte haben.
0: Ja, vor allem so hinsichtlich Werbung ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass man, oder dass viele von diesen sogenannten Influencerinnen ihre Kids dann halt ablichten mit irgendwelchen Produkten, die sie halt bewerben, wofür sie ja auch Geld bekommen und wo die Kinder a. nichts von haben und b. ja auch nicht gefragt werden, ob sie das cool finden oder nicht. Vor allem in einem bestimmten Alter natürlich noch nicht. Ja. Deshalb auf jeden Fall aktivistisch, würde ich auch sagen. Genau. Ihr Buch heißt ebenfalls äh, Weiber von Dinkelmüttern,
1: Powerfrauen und anderen Emanzen. Äh, an dem an dem Titel hört man schon, dass sie, und das finde ich so so bezeichnend für sie, die spricht wichtige und ernste Themen an, aber das alles auf eine lockere Art und Weise. Mhm. Sie steht nie mit so erhobenem Zeigefinger da, auch nicht in ihrer aktivistischen Arbeit, sondern macht es immer mit einer Leichtigkeit, worüber das einfach
0: für viele Leute, ähm, glaube ich, einen anderen Zugang mhm. Bietet. Ja, es ist halt nicht so verbissen, dass man das Gefühl hat, man wird jetzt von ihr angeprangert, sondern eher, dass sie wirklich darüber informieren will und darauf aufmerksam machen möchte, dass das nicht cool ist, wie das vielleicht manchmal läuft.
1: Ja. Und Leila Lofire hatte vorher den Podcast Besser als Sex, gemeinsam mit Ines Aioli. Ines Ayoli hat auch einen neuen Podcast, habe ich so am Rande mitbekommen. Und Leila Lofire ist, ist Model. Wie gesagt, Podcasterin, besser als Sex, war ich ja auch wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Und beide sind vor kurzem Mutter geworden. Und dieses Mutterdasein ist auch ein wichtiger Bestandteil des, des neuen Podcastes. Mhm. Aber sie möchten eben nicht so ein, so ein Mama-Podcast sein, sondern eine
0: andere Wirklichkeit abbilden. Und vielleicht so vielleicht ein bisschen eher so das Frau sein und was vielleicht zum Frausein dazu gehört, oder? Genau. Den, und so das, das Glück und das Unglück von,
1: des Mutterdaseins. Also Toja erzählt ähm, schon, ich glaube, in der ersten Folge auch davon, dass ihr das am Anfang total schwer gefallen ist, da reinzuwachsen in, mhm. in diese Rolle. Und ich glaube eben gerade in ihrer Rolle, dass sie im, auf Instagram besonders so die Wirklichkeit ab bilden will im Vergleich zu anderen, ist das halt so ein Bestandteil, dass sie eben sagt, sie hatte damit Probleme und es ist irgendwie alles äh, schwierig und dein hm. Leben ändert sich um 180 Grad, als hat irgendwie andere äh, Influencer, die ihr Kind ständig naja, vielleicht nicht unbedingt in die Kamera halten, aber ah, mein Baby hat wieder so gut durchgeschlafen. Und also Frauen setzen sich damit ja auch gegenseitig unter Druck. Mhm. Und die beiden wollen eben ähm, ganz offen sagen, was, was eben auch nicht gut läuft. Ja, voll. Und ich denke irgendwie auch immer, diese die, die Mamis, die ihre Kinder, also die, die, die halten die ja trotzdem in die Kamera. Auch wenn mhm. sie einen Smiley auf das Gesicht machen, mhm. trotzdem siehst du da so ein kleines des Lebewesen und ob das jetzt irgendwie dann so geil ist. Na gut, aber darum soll es ja nicht gehen. Die beiden machen das nicht. Also sie ähm, zeigen ihre Kinder ähm, gar nicht. Ja. Achso, der, der, der Beisatz sozusagen oder der, der Untertitel des Podcastes ist äh, zwischen Job, Selbstverwirklichung und Spielplatz.
0: Also <lacht> was sie eben, die probieren eben genau diese Bandbreite Abzubilden. Und alle Schauplätze ihres Lebens so ein bisschen wahrscheinlich auseinanderzudröseln. Ja. Und wie man dazu steht oder wie sie dazu stehen, ja viel mehr. Mhm. Hm. Ähm, die zweite Folge äh, heißt Dehnungsstreifen, Facefilter und Teeny-Vibers. Oh, ich glaube, zu der Folge habe ich die Insta-Story von Tuya Diebel gesehen, weil sie, glaube ich, davon erzählt hat, dass sie nicht mehr diese Verschönerungsfilter auf Instagram benutzen will. Ähm, und dass sie erst so gedacht hat, als wäre das so easy peasy und würde sie überhaupt nicht stören, weil sie ja so in Anführungszeichen real ist, also dass ihr das nichts ausmacht und sich ja auch immer dafür stark macht eigentlich. Und dass sie dann aber erzählt hat, wie sie doch ganz gerne die Filter benutzt, weil man natürlich hübscher damit aussieht und dass das natürlich auch erstmal so ein Verarbeitungsprozess ist, dass man sich daran gewöhnen muss, sich selbst so zu sehen, wenn man halt ständig nur Leute sieht, die halt alle gefühlt keine Poren haben auf Instagram. ja. Yeah. Äh,
1: Leila hat sie da glaube ich dazu inspiriert weil die gar keine Filter äh, benutzt oh ja. und sie sich dann eben in der Folge darüber unterhalten und das ist ein, ein starkes Merkmal was dieser Podcast hat, dass man da so Identifikationspunkte mhm. findet, ich habe mich total darin wiedergefunden, also Toja erzählt von, von ihrer Jugend also so mit, ich mit 12, 13 also wirklich richtig jungen, jungen Jugend <lacht> Um, und sie erzählt, dass sie halt irgendwann so Dehnungsstreifen bekommen hat und sich richtig krass vermummt hat. Also auch im Sommer mm. äh, Leggings angezogen und Strumpfhosen und ein Hoodie. Und ich schwöre dir, ich habe genauso ausgesehen, wie sie das beschreibt. Und ich, krass, war, ja. ich war auch total dünn eigentlich äh, in, in meiner Jugend, mm. ähm, bin aber einfach schnell gewachsen. Also das heißt ja nicht, dass man Dehnungsstreifen hat, dass man dann irgendwie unbedingt übergewichtig sein muss, sondern das ist halt Haut Das ist halt Haut, ja. ja. Und äh, sie sie spricht davon und äh, genau, ich habe mich da total wiedergefunden. Ich habe dir gerade mal einen Ausschnitt oh ja. mitgebracht. Und ich erzähle das, weil ich
2: mich dann mittlerweile natürlich frage, wie das für mich gewesen wäre. Hätte es damals Instagram und so gegeben. Und ich hätte diese ganzen super erfolgreichen, mega hotten Girls gesehen in meinem Alter Teilweise natürlich ein bisschen älter, mit diesen Super-Bodies, mit Filtern und so. Auch wenn du weißt, dass es Filter sind, das sieht da trotzdem, du wirst hier geblendet von sowas. Ey, ich weiß nicht, wie ich das, äh, wie ich das verarbeitet hätte. Ich mache mir im Moment auch super viel Gedanken über sowas, ne? Also, wir hatten ja auch schon mal so über Face-Filter gesprochen und. Ich finde, dass äh, zu meiner Zeit, als ich so Teenager war, der Fokus vielmehr so auf den Körper lag und auf mhm. so Körperbehaarung, Dellen. Also ich hatte auch ganz viel Komplexe wegen Zellulite und so, weil ich die schon als Kind hatte. Ähm, und es wurde nicht besser auf jeden Fall mit der Zeit. Und das, das war ja so richtig, auch in jeder Werbung ähm, war das ja so richtig so das Schlimmste, was man haben kann, war Körperbehaarung als Frau und halt Dellen. Oder irgendwie schlaffe Haut oder sonst irgendwas. Und ich finde, inzwischen liegt der Fokus aber durch Instagram so krass auf dem Gesicht und eben mit diesen Face-Filtern. Findest du? Finde ich total. Aber was ist mit Siehst den ganzen Ärschen? Mit mega Wespen, kindertalie und dann riesiger Arsch. Ja, auch. Aber ich finde, dass man viel mehr durch so Insta-Stories und so viel mehr diese ganzen äh, Influencer und Models und SchauspielerInnen, mhm. ähm, dass man die viel mehr im Gesicht so beobachtet. Und dass durch die ganzen, ähm, klar, so Modifikationen, die dann auch vorgenommen werden im Gesicht und durch Facefilter und alles einfach so ähm, Menschen so krass sich verändern können, ohne irgendwie dafür was zu tun.
1: Ähm, genau, also hier, ich habe dir diesen schon mitgebracht, weil ich das ganz schön finde. Also trotzdem, dass sie halt ja ein loseres Mundwerk mhm. haben, würde ich mal sagen, sprechen die halt so gesellschaftlich relevante Themen an. Also so, ich, ich glaube das oder denke darüber auch oft nach, was Jugendlichen. Oder was was die so für für ein Selbstbild haben müssen, mhm. wenn die halt auf Instagram und und Co. halt nicht diese mega ge, geface filterten und gefotoshoppten Bilder sehen?
0: Schon. Also ich glaube auch, dass der Druck, weil man mit den sozialen Medien ja wirklich gefühlt 24-7 irgendwie beschallt wird und das für die ein, ein riesiger digitaler Lebensmittelpunkt ist. Gleichzeitig denke ich mir so, ich habe früher als Teenie halt auch diese ganzen Mädchenzeitschriften gekauft, die Bravo und Freundinnen, Mädchen, wie auch immer die alle hießen. Und da waren ja auch nur schöne Mädchen drauf. Also da habe ich das ja sozusagen, habe ich ja auch ein Bild gezeigt bekommen, wie ich im besten Fall aussehe. Und wenn ich dem nicht nahe komme, dann habe ich halt ein Problem. Und für mich war das zum Beispiel mit, mit Make-up immer so. Ich habe erst super spät angefangen, mich zu schminken und war halt vorher wirklich so richtig classy Pferdemädchen. Und das ist natürlich irgendwie in der Schulzeit ein Problem, weil man eigentlich, wenn man zu den coolen Kids gehören will, ist man halt eigentlich eher ein Mädchen, das natürlich älter aussieht, als es eigentlich ist. Und das habe ich ja sozusagen auch in der Bravo gesehen, mhm. wenn da irgendwie Lippenstift mitgeschenkt wird in diesen kleinen Plastikverpackungen oder wenn mir in, in der Freundin erzählt wird, wie ich mich am besten schminke, damit ich älter aussehe, oder damit ich besser aussehe oder so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das bei uns, als wir aufgewachsen sind, nicht gab, aber es ist definitiv krasser geworden, weil man natürlich viel, viel doller damit konfrontiert wird auf Social Media, ja. Ja,
1: also klar gab es äh, und gibt es das schon schon immer, aber es spitzt sich ja so weit zu, dass äh, es dann vielfach irgendwie auch um Eingriffe geht mhm. und ja, das... So Ausmaße annimmt, die halt weit über so ein bisschen Schminken das stimmt, hinausgehen. Ja. Darüber sind sie auch total ehrlich, die erzählen auch von ihren, ähm, von den Schönheitseingriffen, die sie schon gemacht haben mhm. ähm, und genau thematisieren es ganz offen. Und raten davon aber auch ab in einer Art und Weise. Genau. Sagen jetzt glaube ich auch nicht, dass sie es überhaupt nicht mehr machen würden. Aber erzählen auch, dass das irgendwie auch schon daneben ging. Und decken halt total die Risiken auf. Mhm. Und ja, das wird irgendwie, ich finde schon, dass es das alles irgendwie ab Absurdum getrieben wird. Mhm. Ich finde gerade diese Trends, zu so merkwürdig dieses, ähm, diese Wimpern, diese, mhm. also krass unechten Wimpern oder diese Wimpern, wie sagt man, Wimpernwelle, also wie so Dauerwelle, ja. aber halt, dass die Wimpern immer so
0: hochgedreht sind. Ja, und, und dann ich, diese aufgespritzten Lippen, das ist ja irgendwie auch in den Filtern oft ein Ding, dass sie ja. viel, viel voller aussehen als in echt. Mhm. Und also diese Wimpernsache, ich finde das so absurd,
1: weil das sind doch einfach, ich meine, wie viel wie viel Wimpern hat man hier? 50? <lacht> es sind 50 winzige Haare ja. und Menschen gehen zu anderen Menschen und bitten die, bitte formt mir diese 50 winzigen Haare an meinem Auge, ich bezahle die dafür 50 Euro und los. Ja. Und ich finde das wirklich so absurd. Ich kann, also ich, wirklich no judgment, wenn sich Menschen dadurch schöner finden oder das einfacher befinden, weil dann sie machen sie keine Mascara mehr drauf, aber
0: das ist absolut absurd. Ja, das ist halt auch so, so kleinteilig und so ein Mini-Detail, wo man sich denkt, naja, wird schon seine, seine Gründe haben, warum Frauen, Mädchen das machen lassen, aber für, also ich verstehe das auch nicht. Das kann ich, nicht so. Mhm. Ähm, die
1: beiden sind auch sehr sexuell aufgeschlossen. Kann man ja, also weiß man wahrscheinlich noch besonders von, von Leila, weil sie ja diesen Sex-Podcast mhm. hatte. Was ich also nochmal hier besonders positiv finde, ist, dass es unabhängig von dieser sexuellen Aufgeschlossenheit auch mehr um eine sexuelle Selbstbestimmtheit geht. Mhm. Und die Themen darum aufgreifen. Also in der letzten Folge jetzt sprechen sie sehr lange über den Begriff der Schlampe und mhm. wie der so aufkommt, wann, ja, wann Männer Frauen so bezeichnet oder auch Frauen Frauen. Und es geht nochmal in so eine andere Richtung, jetzt unabhängig nur von diesem sexuellen, sondern tatsächlich eher wieder mit so einem gesellschaftlichen Kontext.
0: Und dann ja wahrscheinlich auch insofern anders als der Sex-Podcast, weil es nicht mehr um oder nicht mehr nur ausschließlich um sexuelle Erfahrung geht, sondern eher um, um sie selbst sozusagen in dem ganzen Themenkomplex Sexualität nehme ich an. Ja, ja, genau. Ich finde bei dem Begriff Schlampe finde ich total. Faszinierend. Ich wollte ich mich auch immer mal einlesen, weil ich quasi schlampig als Begriff noch kenne, wenn man unordentlich ja. ist. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wie das zusammengeht. Mhm. Warum diese zwei Begriffe sowas grundlegend anderes meinen und dann aber so unterschiedlich benutzt werden. Ja. Weiß nicht, vielleicht beschäftigen sie die, die sich ja auch in der Folge, damit müsste ich ja mal reinhören. Das kannst du gerne tun. Ne, machen sie nicht. Also ah ja, okay. die, die...
1: <lacht> Spoiler. Nee, darum geht's es nicht. Ähm, das ja, mache ich dann als Hausaufgabe. Das kannst du gerne als Hausaufgabe machen und uns beim nächsten Mal darüber <lacht> aufklären, wie Schlampe und Schlampig zusammenhängen oder nicht zusammenhängen. Mhm. Ähm, genau, alle anderen können ganz viel von diesem Podcast hören. Ich habe mal noch einen, einen kleinen Tipp mitgebracht zum Schluss, den die, ähm, ja genau am Ende der, der Folge äh, äußern. Sie, mhm. sie, sie, also im Endeffekt ist es auch ein Laber-Podcast, Ja. ja und äh, sie regen sich oder äh, philosophieren, quatschen dann so ein bisschen darüber, warum Menschen sich halt über Menschen aufregen oder die mhm. ähm, halt bewerten. Und dann gibt Toja folgenden Tipp. Ja, ist einfach,
2: und ist einfach schade. Es ist schade und man kann eigentlich dazu abschließend nur sagen: Kümmert euch um euren eigenen Scheiß. Ich würde gerne noch eine Sache zum Beckenbohnen sagen. Oh ja, bitte. Weil da kommen jetzt. Best
1: so ich mache noch mal kurz hier stopp äh, ja die Folge ist ja äh, geht ganz viel um so Beckenbodentraining weil die beiden ja Kinder bekommen haben und das dann da eben super super wichtig ist und jetzt erzählt Lola äh, Lola wow Leila, Lola ist auch ein schöner Name Layla ähm, genau von von so Beckenbodentraining und hier wollte ich noch mal kurz einhaken weil ich ähm, noch mal sagen wollte dass ich nicht finde, dass es irgendwie nur so ein Frauenpodcast ist, weil es irgendwie um Mütter geht und um Frauenthemen, was auch immer Frauenthemen sind, du mhm. weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, sondern, dass äh, gerade Männer sich auch diesen Podcast mal anhören sollten, um sich reinzuversetzen, wie geht es Frauen, äh, wenn sie ein Kind bekommen haben mhm. oder welchen Repressalien und welchen Realitäten sind Frauen ausgesetzt. Mhm. Also besonders, wenn es jetzt hier gerade um so Beckenbodensachen und so geht, ja. Ähm, haben Sie dann vielleicht nochmal ein anderes Verständnis und nochmal ein andere, anderes Bild mhm. von, von diesem, von diesen Themen? Und auch ich als Nichtmutter finde das super wichtig und auch total interessant, mhm. ähm, wenn, wenn die davon erzählen, wie das halt ist, ein Kind zu bekommen.
0: Voll, ja. Bevor du den, ähm, den abspielst, den nächsten Ton, fällt mir genau dazu immer ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Tweet ist. Ich, nee, ich glaube, es ist tatsächlich in der Talkshow vorgekommen, dass der Schauspieler Ryan Reynolds auf die Frage hin, ähm, wie das ist, Vater zu sein, als seine Frau Black Lives, die das erste Kind bekommen hat, ähm, hat er irgendwie gesagt, mach die Drecksarbeit. Eure Frau hat einen fucking Menschen aus ihrem Körper rausgebracht. <lacht> Steh nachts auf, geh Windeln wechseln, kümmere dich um den Haushalt. Und das fand ich total, es ist halt so simpel. Und natürlich wurde er mega dafür gefeiert, dass es das alles so krass ist. Aber dann denke ich mir so, ja, das ist so das Basic Minimum, aber ja. scheinbar ist es immer noch wichtig, das anzusprechen und so ähnlich vermute ich das eben bei den beiden auch, dass sie wahrscheinlich über Dinge sprechen, wo Mütter die Augen verdrehen und sagen so, ja, so ist halt unser Leben, aber wenn man nicht drüber spricht und das nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht, dann wissen viele das vielleicht einfach nicht. Woher auch?
1: Genau, also jetzt nochmal der Tipp von Leila ähm, zum Beckenbodentraining. <lacht>
2: Stimmt voll viele Fragen und äh, ich hab, ich bekomme immer noch fast täglich Nachrichten von einer beckenboden podcast folge von Besser als Sexy, die wir Ach, mal krass. gemacht haben, wie dieser EMS-Trainer heißt. Wenn ihr euren Beckenbohnen trainieren wollt, kauft euch einfach die billigsten Beckenbohnen-Trainer-Eier, die es gibt, gerne aus Silikon und äh, fangt mit den leichtesten an und erhöht dann langsam die Gewichte.
1: Genau, ich äh, halte das für einen sehr guten <lacht> Tipp äh, zum Schluss. Ja, hört euch den Podcast Vibers an. Shoutout an Toya Diebel und Leila Lofeyer. Ja? Super Podcast. Und ich würde ja eigentlich gerne mal die beiden einladen, dass sie über Podcasts sprechen, aber Toya Diebel erzählt, dass sie ähm, keine Podcasts hört. Von daher
0: schade. Naja, zu Not müssen sie halt über ihren Podcast sprechen. Naja,
1: das haben wir jetzt ja schon mal gemacht und dann gibt es hoffentlich bald noch ganz viele andere Folgen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.
0: Ich mich auch. Tschüssi.